0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 28. März To Jong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: So allmählich hat in den meisten Universitäten in Korea das neue Semester begonnen, nachdem der Start wegen des Coronavirus verschoben werden musste, Allerdings werden die Vorlesungen zunächst nur online per Videostream abgehalten. In den Hörsaal lässt man die Studenten vorsichtshalber noch nicht kommen. Wie sieht das an deiner Uni aus, Jan? Hast du auch schon Online-Unterricht gegeben?
1: Ja, also bei uns geht's erst nächste Woche los. Ich äh, hm. zittere schon. Ich habe mich aber schon ein bisschen mit den technischen, äh, ja, mit der Technik äh, da vertraut gemacht. Mhm. Aber so 40 Studenten-Konversationsunterricht äh, per Internet zu geben, oh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Und wenn das dann noch alles Anfänger sind. Hm, naja, äh, äh, mal schauen. Wie, das wie
0: wird es denn? Also kann, kann jeder dann sprechen? Kann jeder dann ähm, die anderen hören? Ja, oder?
1: es können alle, äh, jeder kann jeden hören und rein theoretisch kann das alles so ablaufen wie im Klassenraum, mm, aber ähm, naja, die Distanz ist doch größer ja. und ähm, man hat doch nicht so das unmittelbare Feedback.
0: Mm, hm. Sehr interessant. Ja, weil sich der Semester- und Schulbeginn so lange verschoben hat, hat dies in der koreanischen Gesellschaft eine ziemlich heftige Diskussion darüber ausgelöst, ob es nicht sinnvoll wäre, bei dieser Gelegenheit den Beginn des Studi und Studien- und Schuljahres von nun an auf September zu verlegen, wie es in vielen westlichen Ländern oder auch in China ebenfalls der Fall ist. Denn in Korea beginnen sowohl das Schuljahr als auch das Studienjahr im März. Für Austauschstudenten oder Ausländer, die hier ein Aufbaustudium planen, gestaltet sich ein nahtloser Übergang daher schwierig. Umgekehrt gilt das für Koreaner, die im Ausland weiter studieren, häufig ebenfalls.
1: Ja, das war nicht immer so. Nach einer Verordnung im Jahr 1895 begann ein neues Schuljahr, damals im Juli. Während der japanischen Kolonialherrschaft war es der April und nach der Befreiung unter dem US-amerikanischen Einfluss dann der September. Im Jahr 1950 wurde der Beginn des neuen Schul- und Studienjahres wieder auf den April verlegt und zwölf Jahre später dann auf den März vorgezogen und dies hat nun bis heute Bestand. Ein wichtiger Grund für die Entscheidung soll wohl gewesen sein, dass man Heizkosten sparen kann, wenn die Winterferien in die kälteren Monate von Dezember bis Februar fallen.
0: Jeweils im Jahr 1997, 2007 und 2015 wurde versucht, den Beginn auf September zu verlegen, mit dem Argument, dass dies ein internationaler Trend sei. Unter den OECD-Ländern zum Beispiel bilden Südkorea, Japan und Australien einzig die Ausnahmen, denn nur dort beginnen St Schule und Studiengänge im Frühling anstatt im Herbst. Jedoch kann man jedes Mal zu dem Schluss, dass es einfach zu viel Zeit, und Geld kosten würde, das ganze Bildungssystem umzukrempeln. Experten sagen, dass es bis zu zwölf Jahre dauern und etwa 7,5 Milliarden Euro kosten würde, bis das neue System richtig etabliert ist. Die jetzige Regierung steht einer Änderung des jetzigen Systems eher skeptisch gegenüber, aber die Frage steht erneut im Raum und wird aus gegebenem Anlass wohl auch noch länger diskutiert.
1: Ja, und wir kommen jetzt zur Post der Woche. Über die Schneckenpost ist bei uns diese Woche der Empfangsbericht von Monitor Thomas Marschner aus Wittingen für Februar und für den 1. März eingegangen. Mit seinem Drake SPR4 mit 10 Meter Langdrahtantenne hatte er an den meisten Hörtagen einen Empfang von Sinpo 55344 bzw. 55444.
0: Diese Woche war es das schon mit der Schneckenpost und wir machen weiter mit der digitalen Post. Empfangsberichte per E-Mail gab es von Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am 21. März mit seinem Sony CRF 320 Doppelsuper mit 6,5 Meter Innenantenne mit Simpo 5x5 gehört hat und von Karl Bölke aus Schwerin, der am 14. März mit seinem Siemens RK 770 mit lang ausgezogener Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 54454 bei leichtem Fading hatte. Für die lieben Gesundheitsgrüße von Herrn Bölke bedanken wir uns vielmals. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ebenfalls alles Gute, lieber Herr Bölke.
1: Herbert Jörger aus Bühl hörte uns am 21. März mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sinpo 5x4. Herr Jörger bedankte sich für die Geburtstagsgrüße letzte Woche und fügt in seiner E-Mail noch hinzu. Ihr Programm war wieder sehr hörenswert. Interessant war auch die Geschichte über die Straßenbahn in der Hörerecke. Ecke. Bei uns in Baden-Württemberg wurden aufgrund des Coronavirus die Ausgangssperren verschärft. Höchstens zwei Personen dürfen miteinander laufen. Hierbei ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Cafés, Kinos, Friseure, Krankgymnastik und so weiter wurden geschlossen. Kinder dürfen ihre Großeltern nicht mehr besuchen. Auch Kinderspielplätze und teilweise öffentliche Grünanlagen sind tabu. Ausnahmen bilden Familien mit Kindern. Diese Anordnung wird von der Polizei streng bewacht. An dem Blütenmeer der Bäume kann man sich wegen der strengen staatlichen Anordnung weniger erfreuen.
0: Die Geschichte über die Straßenbahn in Korea verfolgte auch Dian Bernd aus Erlangen mit Interesse, der am 21. März Tex mit seinem Texon PL 660 und 7 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 gehört hat. Dazu schreibt er...
1: Besonders interessant fand ich die Audiotour über die Geschichte der Straßenbahn in Korea. Interessant fand ich es, dass 1928 der Bus in Seoul eingeführt wurde und dann zunächst als Konkurrenz und nicht als Ergänzung zur Straßenbahn bestand. 1968 wurde dann in Seoul die Straßenbahn eingestellt. Das finde ich sehr bemerkenswert, denn hier in Deutschland hat fast jede mittelgroße bis große Stadt eine Straßenbahn.
0: Ja, die Straßenbahnen mussten damals Platz machen für die vielen Autos. Vor der Straßenbahn waren es wohl kleine Fähren sowie Senften und Rischgas, die für einen öffentlichen Nahverkehr sorgten. Die erste Buslinie... Innerhalb von Seoul wurde dann zwar erst 1928 eingeführt, wie wir letzten Samstag erwähnt hatten, aber in Sachen Bus war die Hauptstadt nicht der landesweite Vorreiter. Der erste Bus überhaupt in Korea fuhr für den Gütertransport zwischen den Städten Jinju und Masan bereits im Jahr 1912 und die landesweit erste Buslinie für Fahrgäste innerhalb einer Stadt wurde 1920 in eingeführt. 1974 wurde übrigens dann in Seoul die Linie für die erste Stadtbahn eröffnet, die heute der Linie 1 im Seouler U-Bahn-Netz entspricht. Und 1985 wurde ein Teil der ersten U-Bahn-Linie in der Stadt Pusan in Betrieb genommen. Das waren also die Anfänge der ÖPNV-Geschichte Koreas.
1: Auch Dieter Leupold aus Leipzig fand die Geschichte der koreanischen Straßenbahn interessant. In einer E-Mail schreibt er uns, am 21. März war wieder eine interessante Hörerpost-Sendung über die Geschichte der koreanischen Straßenbahn in der Hauptstadt Seoul. Ich hatte übrigens einen ganz normalen, guten Kurzwellenempfang auf 3955 kHz. Sie haben ja in der Hörerpost darüber berichtet, dass es Probleme mit der Sendeanlage in Wurferton geben könnte, infolge der Corona-Krise. Nun äh, spricht die Welt vom Coronavirus, auch alle Rundfunkstationen sprechen darüber und stellen die Programme um oder stellen sie sogar ganz ein, wie derzeit bei der RAE in Argentinien. Da dachte ich mir mal, bei der Stimme Koreas reinzuhören und äh, fast zum Schluss wurde dann auch ein Bericht darüber gebracht. Laut der Informationen der nordkoreanischen Nachrichtenagentur gibt es noch keine Opfer des Coronavirus in Nordkorea. Die Menschen sind ja auch abgeschottet von der Außenwelt.
0: Ja, Nordkorea hatte ja auch ähm, wegen des Coronavirus bereits früh einen Ein- und Ausreisestopp angekündigt. Ähm, wir bedanken uns auch für den interessanten Audiomitschnitt der Sendung, lieber Herr Leupold. Dann berichteten uns Bernhard und Ilona Henze aus Körer, dass sie am 8. sowie am 13. März mit ihrem Gründig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 5x5 hatten. In dem beigefüg beigefügten Brief schrieb uns Herr Henze außerdem:
1: Das Coronavirus, das von China ausging, hat nun bald die ganze Welt im Griff. Doch Gott sei Dank hat es uns noch nicht getroffen. Ilona ist zurzeit im Homeoffice, also zu Hause, was das Leben in einer Wohnung doch kräftig umkrempelt. Für die Welt außerhalb der vier Wände gibt es natürlich Ausgangsbeschränkungen. Einkaufen, Supermarkt, Fleischereien, Gemüseläden und Bäckereien sind geöffnet, aber der Eintritt in kleinen Läden ist nur von zwei Personen möglich. Bei etwas größeren Läden sind nur zehn Personen zugelassen. Sport und Spazierengehen sind möglich. Viele kleine Ausflüge, die wir immer im Frühjahr gemacht haben, stehen somit nicht mehr auf dem Plan. Man macht also das Beste draus. Bei euch läuft durch die ständigen Kontrollen das Leben etwas anders, wie man im Fernsehen sehen oder auch bei euch hören kann. Somit ist man auch durch die Kurzwelle gut informiert. Bei der heutigen Situation tritt das Verhältnis zwischen dem Norden und Süden etwas in den Hintergrund, was sicher auch ein Brief von Trump erstmal nicht ändern wird. Wir werden jedoch sehen, wie es weitergeht. Ja,
0: im Moment ist in dieser Hinsicht kaum eine Entwicklung wahrnehmbar, auch wenn in einigen Tageszeitungen die Hoffnung, ausgedrückt wurde, dass die beiden Koreas und die USA im Kampf gegen das Virus äh, zusammenarbeiten und dadurch äh, bei dieser Gelegenheit wieder Gespräche zustande kommen könnten. Zurzeit lässt sich aber nicht abschätzen, wie es im Verhältnis mit Korea weitergeht.
1: Dann kam diese Woche auch eine E-Mail von Werner Schubert aus Grafing, allerdings mit einer traurigen Nachricht. Mit, äh, mit knapp sechs Jahren hat sich vor ein paar Wochen das Meerschweinchen Molly aus dem Leben verabschiedet.
0: Ja, wir uns wohl waren ebenfalls sehr traurig über die Nachricht und hoffen, dass unsere Sendungen für etwas Trost und Ablenkung in dieser für sie schwierigen Zeit sorgen konnten, lieber Herr Schubert.
1: Daneben berichtete uns Herr Schubert auch noch von seinem Alltag. Er schreibt, ich habe diese Woche regulär eine Woche Urlaub und sitze die meiste Zeit zu Hause weil alle Aktivitäten zum Erliegen gekommen sind. Das Familien- und Bürgerzentrum, in dem ich sonst jeden Tag war, ist nun geschlossen. Ich sehe nur mal immer kurz nach, ob alles noch in Ordnung ist. Auch die Transition Town Initiative und der Talentetausch haben alle Veranstaltungen abgesagt. Zudem muss ich auch die Seniorenhilfe unterbrechen, denn Fensterputzen, das ich angeboten habe und das auch zahlreich angenommen wurde, ist jetzt nicht möglich, um die älteren Menschen nicht zu gefährden. Dafür werden hier in der Stadt wie überall Hilfsmöglichkeiten für alleinstehende ältere Leute organisiert.
0: Weiter schreibt Herr Schubert... Meine letzte Aktivität waren die Kommunalwahlen letzten Sonntag hier in Bayern, die nicht abgesagt worden waren. Ich war als Wahlhelfer bei der Auszählung in einem Briefwahlbezirk dabei, das dauerte dann bis zwei Uhr morgens. Ende März gibt es noch eine Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters hier in Grafing. Wahrscheinlich werde ich dann wohl nicht gebraucht, denn es gibt dann nur die Möglichkeit der Briefwahl und keine Wahllokale mehr. Das zumindest hat die bayerische Staatsregierung beschlossen. Ich verbringe meine Zeit nun damit, meine Wohnung mal richtig aufzuräumen und per Telefon und Internet mit meinem Umfeld zu kommunizieren. Und ich kann mal wieder etwas Kurzwelle hören, wenn nicht direkt, dann eben über Internet.
1: In Korea findet nächsten Monat die Parlamentswahl statt. Auch wenn zwischendurch spekuliert wurde, dass sie angesichts der aktuellen Umstände vielleicht auf ein späteres Datum verlegt werden könnte. Den Patienten, die sich in Quarantäne bzw. Behandlung befinden, soll eine Briefwahl ermöglicht werden. Ja,
0: zum Thema Coronavirus äußerte sich auch Ralf Urbanzig aus Eisleben, der mit seinem Grundig Satellit 700 mit 10 Meter langradantenne an den ersten drei Dezembertagen im Jahr 2019 mit Simpo 5x4 gehört hat. Herr Urbanzig schreibt,
1: Die ausführlichen Informationen zum Kampf gegen das neuartige Coronavirus in Korea in jeder ihrer Sendungen und besonders der extra eingerichtete Informationsblock auf ihrer Internetseite genießen weiterhin meine größte Aufmerksamkeit, wenn ich ihre Programme höre oder auf ihrer Internetseite unterwegs bin. Von der Leistung, wie das Virus in Korea nach dem Ausbruch in Taegu in den Griff bekommen wurde, bin ich ganz beeindruckt. Diese vielen Teststationen, diese flächendeckenden Desinfizierungen und die freiwillige Disziplin der Koreaner, sich selbst zu beschränken und gleichzeitig die größtmöglichen bürgerlichen Freiheiten zu erhalten, finde ich einfach vorbildlich für den Rest der Welt. Was mich an den Kampagnen in Ost- und Südostasien am meisten überraschte, war die Einbeziehung von Musik und Tanz um die Krankheit und ihre Vorsorge in das Bewusstsein der Allgemeinheit zu bringen. In Deutschland läuft das leider viel trockener. Außer vielen Reden und Diskussionen in den Medien gibt es da nicht viel. Ganz in dem Sinne wünsche ich mir, dass die Musikgruppe BTS die Anfrage der WHO für einen Spot zu Händewaschen, worüber sie kürzlich in ihrer Sendung informierten, positiv beantwortet.
0: Ja, die Gruppe hat zumindest ähm, jetzt ein Anfeuerungsvideo auf YouTube hochgeladen, soweit ich auf Twitter sehen konnte. Ein Beispiel der Einbeziehung von Tanz und Musik im Kampf gegen Infektionskrankheiten mhm. gab es übrigens auch schon viel früher. In Samgu Yusa, den Memorabilia der drei Königreiche, wird zum Beispiel die Geschichte von einem Mann namens Tojong aus dem 9. Jahrhundert erzählt. Teuung war ein Sohn des Drachen im Ostmeer und heiratete eine wunderschöne Frau in Gyeongju, der Hauptstadt damals des Königreichs Silla. Als er eines Abends spät nach Hause kam, sah er, wie der Pockengeist, der sich ein in einen Menschen verwandelt hatte, sich neben seiner Frau im Schlafgemach hingelegt hatte. Teuung hatte keine Angst vor dem furchterregenden Geist und tanzte und sang einfach, wie folgt vor sich hin.
1: Nach einem Spaziergang spät abends unter dem Mond komm ich nach Hause zurück und sehe im Zimmer vier Beine. Zwei gehören mir, aber wem gehören denn die anderen zwei?
0: Der Pockengeist stand daraufhin erschrocken auf und bat Teuung um Vergebung. Anschließend versprach er ihm, dass er in kein Haus eintreten wird, wenn Teuung sich darin befindet. So wurde es in der Schillerzeit zum Brauch, ein Bild von Teuung an der Haustür anzubringen, damit die Seuche gar nicht erst ins Haus kommen konnte. Im königlichen Hof versuchte man, den Pockengeist zu vertreiben, indem man in einer Maske, die nach Toyungs Ebenbild gefertigt Wurde, den Tanz von Choyung vorführte.
1: Ja, und dazu passend hören wir nun ein wenig Musik. Die Hajong Band spielt und singt Choyung.
0: Und es geht weiter mit den Medientipps. Für Ihre Zusammenstellung bedanken wir uns auch diese Woche ganz herzlich bei Monitor Erich Kröpke. Im Fernsehen ist das Thema Nordkorea in der 14. Kalenderwoche stark vertreten, schreibt Herr Kröpke. Nordkorea satt, heißt es wieder bei ZDF Info mit einem langen Reigen von Dokumentationen über Nordkorea. Und zwar am Sonntag, dem 29. März ab. 20.15 Uhr bis 0.30 Uhr und dann nochmal am Dienstag, dem 31. März von 4.30 Uhr bis 9.15 Uhr und am Donnerstag, dem 2. April von 13 Uhr bis 15 Uhr.
1: Auch NTV hat eine Dokumentation über Nordkorea im Programm. Nordkorea hautnah, undercover im Überwachungsstaat. Die Sendezeiten sind am Montag, dem 30. März um 21.05 Uhr, am Dienstag, dem 31. März um 0.25 Uhr und schließlich am Mittwoch, dem 1. April, um 3.20 Uhr.
0: Unterhaltendes aus Südkorea gibt es bei Super RTL. Am Sonnabend, dem 4. April, um 21.45 Uhr und am Sonntag, dem 5. April, um 14 Uhr wird der amerikanisch-südkoreanische Animationsfilm »Sam, ein fast perfekter Held« aus dem Jahre 2016 gezeigt.
1: Radiotipps gibt es diese Woche 2. Im ersten Beitrag geht es um Nordkorea. Der Deutschlandfunk hat am Mittwoch, dem 1. April um 20.10 Uhr in der Reihe aus Religion und Gesellschaft das Feature Gelobt sei Kim Jong-un, Personen-, Kult- und Religionspolitik in Nordkorea, im Programm.
0: Musikalisch wird es dann im rbb Kulturradio am Sonnabend, dem 4. April um 19.30 Uhr. Nicht Klassik oder K-Pop, sondern Jazz steht auf dem Programm. Im Mittelpunkt der Sendung The Voice steht die südkoreanische Jazzsängerin Na Son.
1: Und bei uns geht es jetzt weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse hat uns diese Woche auch eine E-Mail von Monitor Michael Lindner aus Gera erreicht, der uns Folgendes schreibt. Trotz oder gerade wegen der schweren Zeiten von Corona möchte ich per Mail ganz liebe Grüße in das Studio der deutschen Redaktion von KBS World schicken, um uns gegenseitig Mut zu machen, diesem schrecklichen Virus zu trotzen. Nun wurden auch in Deutschland drastische Maßnahmen ergriffen, um eine Ansteckung von Mensch zu Mensch möglichst zu unterbinden. Das verändert das Leben grundlegend, ist aber absolut notwendig. Schließlich wollen wir alle möglichst gesund diese weltweite Krise überstehen, um schnell zur Normalität zurückkehren zu können.
0: Ja, das stimmt. Wir bedanken uns, Herr Lindner, für die Grüße und auch Nein. Ihnen wünschen wir alles Gute und Gesundheit in dieser ungewöhnlichen Zeit. Herr Lindner erzählte uns außerdem, dass er uns zu Ende des Jahres 2019 seinen Jahresrückblick zuschicken wollte, aber es leider vergaß, ihn noch abzuschicken. Das Thema könnte auch andere Kurzwellenfreunde interessieren, also wollen wir heute noch einen Teil davon vorlesen. Und zwar hatte uns Herr Lindner berichtet.
1: Geht ein Jahr zu Ende, blickt man oft auf die zurückliegenden Monate zurück, um Resümee zu ziehen. So geht es jedenfalls mir, wenn es um mein geliebtes DX-Hobby geht. Da stehen viele Fragen an, aber vor allem von welchen neuen Beziehungsweise von welchen seltenen Radiostationen die begehrten QSL-Karten eingetroffen sind. Es ist ja in der heutigen Zeit immer schwerer, an solche Bestätigungskarten heranzukommen. Einerseits haben viele internationale Kurzwellensender ihre Programme zugunsten anderer Verbreitungswege eingestellt, andere wiederum haben einfach keine finanziellen Mittel mehr, um Empfangsberichte zu bestätigen. Aber zum Glück gibt es sie noch, Rundfunkstationen, die der alten Tradition die Treue halten und mit zum Teil wundervoll gestalteten QSL-Karten die fleißigen Schreiber und Zuhörer belohnen. Aber nicht nur einzelne Kartenmotive sind zu erarbeiten, sondern auch noch ganze QSL-Serien, wie zum Beispiel bei Radio Prag International, Radio Slowakei International, Radio Rumänien International oder Radio Tirana aus Albanien. Natürlich macht das Sammeln dieser QSL-Serien großen Spaß. Ist man doch erst so richtig zufrieden, wenn die Serie komplett ist. Aber noch mehr Glücksgefühle entstehen, wenn eine richtige QSL-Exote ins Haus flattert. Der absolute Hammer aber war das QSL-Diplom von der Antarktisstation station LRA 36 aus Argentinien. Das ist ohne Zweifel die unangefochtene Perle meines DX-Hobbys, äh, wofür ich jahrzehnte gekämpft habe.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Nacht, <lacht> wirklich zum Diplom. Ähm, zum Thema QSL-Karte haben wir übrigens eine Neuigkeit für Sie. Seit ein paar Tagen können Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Empfangsberichte über das Internetformular einreichen, ähm, können... Äh, können nach dem Abschicken per Knopfdruck selbst eine Online-QSL-Karte ausdrucken. Äh, sie sieht dann wie unsere normale ausgedruckte QSL-Karte aus, wird aber halt äh, nicht von unserer Postdame im Gyeongen bearbeitet, sondern entsprechend den von Ihnen eingegebenen Angaben automatisch ausgestellt. Hörerfreunden, die vor allem für ihren Empfangsbericht den Internetberichtsvordruck benutzen, wären wir für ein Feedback und äh, ja, für ihre Meinungen dankbar. Das heißt aber nicht, dass wir den Versand von QSL-Karten über die Schneckenpost einstellen. Ähm, allerdings müssen wir Sie noch mal kurz darauf hinweisen, dass es aufgrund der aktuellen Umstände etwas dauern wird, bis unsere Empfangsbestätigungen über den traditionellen Postweg eintreffen. Über die Luftpost soll der Versand von Korea nach Deutschland zurzeit mindestens zwei Monate dauern denn es sind einfach weniger Flugzeuge unterwegs. Es wird wohl eine Weile dauern, bis sich die Situation normalisiert und wir bitten Sie daher bis dahin um Verständnis dafür.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke meldeten sich Nuri Streichert aus Hillesheim, der uns mit seinem Philips D29999 mit Eurostix am 21. März mit SINPO 5x3 und am 22. März mit SINPO 44333 gehört hat. Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 23. und 24. März mit seinem Grundig-Satellit Amateur mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55444 verzeichnete. Und Michael Glomann aus Irgendwo in Deutschland, der uns am 24. März mit seinem Texon S2000 mit 80 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte.
0: Paul Gaga aus Wien hörte mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne an drei Hörtagen mit Simpo 5x4, unter anderem am 15. März. Unterhaltsamer musikalischer Ausflug für mich, schrieb uns Herr Gaga an diesem Tag. Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für den verschiedenen Broschüren und Zeitungsartikel mit Nord- und Südkorea-Bezug, die diese Woche über die Schneckenpost
1: ankamen. Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin sind diese Woche die Empfangsberichte für den Monat März eingegangen. Vielen Dank, Herr Rennert. Auch wenn der Empfang zwischendurch durch Pieptöne und Rauschen gestört wurde, scheint er diesen Monat etwas besser gewesen zu sein als in den vorigen Monaten. Diesen Eindruck hatten wir zumindest anhand der angegebenen SINPO-Werte. Ja, hoffen wir, dass das so bleibt oder sich sogar vielleicht noch ein bisschen verbessert.
0: Auch bei Monitor Manuel Peisker bedanken wir uns wieder für mehrere Empfangsberichte. Am 23. März konnte uns Herr Peisker mit seinem Texon BL 200 mit integrierter Antenne mit SINPO 44434 hören. Die Nachrichten sind immer interessant, da Asien uns in der Corona-Krise einige Wochen voraus ist und wir sehen, was hier passieren wird, fügte Herr Peisker noch hinzu.
1: Von Monitor Bernd Seiser richten wir an Monitor Franz Schanzer eine Gratulation zu seinem 1000. Empfangsbericht bei KBS, äh, an KBS World Radio aus, den wir letzte Woche erhalten haben, Herr Seiser möchte sich außerdem bei ihm noch für seine Unterstützung des RTI-Hörerclubs Ottenau und für das Interesse an den Kurzwellenprogrammen besonders bedanken.
0: Udo Kritschka aus Irgendwo in Deutschland berichtete von einem Empfang von Sympo 5x4 am 18. und 19. März mit seinem Sony ECF 6700L mit Stabantenne. In einer separaten E-Mail schrieb uns Herr Kritschka noch, mir gefällt Ihr Programm ausgesprochen gut. Ihre Literatur zum Hören, Berichte über Land und Leute, die Hörerecke sowie Ihre Nachrichten – Schon die Musik, wie zum Beispiel die Literatur, zum Hören angekündigt wird, gefällt mir. Es zeigt sich bei vielen, dass trotz unterschiedlicher Kulturen die Sorgen und Freude doch gleich sind. Vielleicht liegt es teilweise auch daran, dass beide Länder geteilt waren bzw. Korea noch ist. Auch wenn ich kein, kein Talent für Fremdsprachen besitze, so war das heutige Thema genial.
1: Ja, das freut uns natürlich sehr zu hören bzw. zu lesen. Wir hoffen, dass wir bald wieder von Ihnen hören und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Kritschka.
0: Und nun kommen wir noch zu zwei Hörerfragen. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörerfreunde, dass wir Anfang März in der Hörerecke das Accessoire des Monats auf dem KBS-Kalender etwas näher beschrieben haben. Diesen Monat ging es um Tukduri, eine Kopfbedeckung, gewöhnlich aus schwarzer Seide und oft auch dekoriert mit Schmucksteinen, die früher koreanische Frauen zu besonderen Anlässen und Zeremonien trugen. Dazu schrieb uns Udo Jaggenkroll aus Weal.
1: Es ist eine gute Idee, zu dem jeweiligen Foto auf dem KBS-Kalender einige ergänzende Informationen im Rahmen der Hörerbriefkastensendung zu geben. In der Sendung vom 7. März wurde gesagt, dass Chokduri auch mit Bernstein verziert war. Dazu meine Frage, wie kam früher Bernstein nach Korea? Gab es Handelsbeziehungen in den Ostseeraum oder gibt es Regionen in Asien, in denen Bernstein gefunden werden kann?
0: In Asien kommen natürliche Bernsteine nicht vor, soweit ich aus Wikipedia erfahren konnte. Wie Bernstein nach Korea kam, konnten wir leider nicht genau herausfinden, aber in Geschichtsbüchern wird kurz erwähnt, dass er in der koryo zeit also die Zeit vom 10. bis 15, äh 14. Jahrhundert, über den Seehandel mit arabischen Händlern in Korea Einzug fand. Später waren es dann wohl äh, chinesische Händler, die ihn nach Korea brachten. Der Bernstein zählte entsprechend zu den wertvollsten Schmucksteinen in Korea und wurde nicht nur für Accessoires für Frauen verwendet, sondern auch für Herrenkleidung, wie zum Beispiel in Form von Mantelknöpfen. Auch wurde er in der Medizin eingesetzt. In der Medizinenzyklopädie Tongi programm aus dem 17. Jahrhundert steht zum Beispiel, dass er eine beruhigende Wirkung hat, den Augen gut tut und die Schmerzen im Bauch nach der Geburt lindert.
1: Auch Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid schrieb uns in seinem Empfangsbericht zu den Informationen über Tokturi noch Folgendes. Danke für die Erklärungen zur Kopfbedeckung die in dem neuen KBS-Kalender abgebildet ist. Sie erinnert mich an die Trauerhüte, die unsere weiblichen Ahnen zur Beerdigung trugen. Nicht immer war es so, dass auch Frauen an Beerdigungen teilnehmen durften. Das blieb den Männern vorbehalten. Und wie war denn das in Korea? Durften Frauen immer an Beerdigungen teilnehmen?
0: Frauen konnten schon an der Beerdigung teilnehmen, ähm, auch wenn die Rolle zwischen Mann und Frau klar getrennt und der Prozess sehr männerorientiert war. Die Frauen mussten sich eher im Hintergrund halten. Diese Traditionen bestehen teilweise heute noch, zum Beispiel ist es immer noch üblich, dass ein männliches Familienmitglied, vor allem der älteste Sohn in der Familie, ja oder das männliche Familienoberhaupt als Hauptverantwortlicher die Beerdigung leitet. Jüngst gibt es auch Beerdigungen, wo die Töchter oder die Frau des Verstorbenen diese Rolle übernehmen, aber viele ältere Menschen können sich an einen solchen Gedanken noch nicht so recht gewöhnen. Bei den Ahnenverehrungszeremonien, die an Todestagen des Verstorbenen oder an Freitagen wie Solal oder Chusok abgehalten werden, ver verbeugen sich meistens nur die männlichen Familienmitglieder vor dem mit Speisen bedeckten Altartisch, die wiederum von den Frauen ähm, mhm. zubereitet werden. Es ist also noch eher Männerorientiert, ähm, aber auch diese Traditionen ändern sich so langsam.
1: Nächsten Samstag können wir auch schon das nächste traditionelle koreanische Ornament aus unserem Kalender vorstellen. Aber noch haben wir März und solange können Sie uns auch noch die Antworten auf unser Quiz für das erste Quartal zuschicken. Für alle, die sich noch schnell am Quiz beteiligen möchten, lesen wir die Fragen und die Antwortbeispiele noch ein letztes Mal vor.
0: Die Frage Nummer 1 von den zwei Fragen lautet, wie heißt das südkoreanische Präsidialamt?
1: A. Das Weiße Haus. B. Das Blaue Haus. C. Das Grüne Haus.
0: Und die zweite Frage lautet, wie heißt der südkoreanische Regisseur, der für seinen jüngsten Film Parasite bei den internationalen Film Filmfestspielen in Cannes im Jahr 19, äh, 2019 mit dem Regiepreis und... Bei den Golden Globes mit dem Preis für den besten nicht englischsprachigen Film sowie kürzlich mit vier Oscars bei den Academy Awards ausgezeichnet wurde.
1: A. Pong -ho, B. Hong San oder C. Pak
0: Noch bis zum 31. März können Sie uns die Antworten per E-Mail zuschicken. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie beide Fragen richtig beantworten müssen. Viel Spaß und viel Erfolg beim Lösen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an Antna Dolny in Meine, Alexander Schulz-Luckenbach in Kiel in, und Helmut Schafheitle in Singen. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd-Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und an Jongin richten wir außerdem von Herrn Seiser und auch von Monitor Volker Willschrei noch Glückwünsche zum Hochzeitstag vom <lacht> ja. 25. März 2017 aus. Ja, da schließe ich mich doch an. <lacht>
0: Dankeschön. Das ist äh, sehr lieb von allen. Mhm. Ähm, wir konnten zwar nicht verreisen, wie wir es in den letzten zwei Jahren zum Hochzeitstag gemacht, äh, gemacht haben, aber mhm. wir hatten zumindest ein bettes Abendessen. Ja, falls Sie, liebe Hörerfreunde, über die Hörerecke Ihrer Familie und Ihren Freunden zum Geburtstag oder auch zu anderen feierlichen Anlässen wie beim Hochzeitstag zum Beispiel ähm, Glückwünsche ausrichten möchten, können Sie uns natürlich immer gerne schreiben. Besondere Musikwünsche nehmen wir auch gerne entgegen. Für heute haben wir uns aber schon ein Stück ausgesucht und zwar
1: „Soulmate“ gesungen von Zico und IU. Hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In Zeiten, wo alle zu Hause bleiben müssen, wo man sich leicht beengt und vielleicht ein wenig bedrückt fühlen mag, unternehmen wir an dieser Stelle Ausflüge durch Korea ausflüge auf die sie uns im geiste oder vielleicht später einmal zu besseren zeiten auch in wirklichkeit begleiten können heute begeben wir uns an die westküste in die provinz süd Chungcheong, auf die insel Anmyeon-do, die insel des sanften schlafes wie ihr name wörtlich übersetzt lautet ist die sechstgrößte Insel Koreas und liegt etwa 30 Kilometer südlich der Stadt Tern. Eine 200 Meter lange Brücke, die 1970 errichtet wurde, verbindet die Insel nun mit dem Festland. Drei Dinge gibt es, die der Insel Anmyando ihren ganz besonderen Reiz verleihen. Die wunderschönen Sandstrände, die oftmals direkt angrenzenden dichten Kiefernhaine und die malerischen kleinen Fischerdörfer. 14 große Strände gibt es hier. Der berühmteste von ihnen, etwa 4 Kilometer südwestlich der Gemeinde Anmion gelegen, ist der Stand Gochi. Er ist 3,2 Kilometer lang, 300 Meter breit und bietet sauberes, klares Wasser und im Sommer sehr angenehme Wassertemperaturen. Die große Attraktion dieses Strandes sind die beiden legendären Felsen Halmi Pawi und Harabi Pawi, der Großmutter und der Großvaterfelsen. Diese beiden, teils mit Kiefern bewachsenen großen Felsen, stehen dort tatsächlich wie ein altes Ehepaar ein paar hundert Meter vom Strand entfernt vor der Küste. Bei Ebbe kann man durch das Watt zu ihnen hinüberwandern und sie ganz aus der Nähe bewundern. Am Abend kann man hier am Strand an der Westküste traumhafte Sonnenuntergänge erleben und zu jeder Jahreszeit kommen zahlreiche Fotografen, um das Lichtspiel der im Meer versinkenden Sonne in romantischen Bildern festzuhalten. Und geht man den Küstenwanderweg vom Strand aus weiter südlich so hat man auf der einen Seite das Meer und auf der anderen die wunderbaren Kiefernwälder. In der Nähe des Strandes liegt auch der kleine Fischmarkt Peksasang. Hier befinden sich zahlreiche Garküchen, wo der Fisch aus den Tanks ganz frisch gekocht und dann serviert und gegessen wird. Im Herbst findet hier außerdem ein großes Garnelenfestival statt. Besucher können dann eine Vielzahl von frischen Garnelen sowie Krabben, Hering, Abalonen und Muscheln zu günstigen Preisen probieren. Die Garnelen und Krabben in dieser Gegend sind für ihren besonders saftigen Geschmack bekannt. Sie können bis zu 20 cm lang werden und schmecken am allerbesten im Herbst. Etwa einen Kilometer vom Gochi-Strand entfernt im Inland liegt der Erholungswald Anmiando. Hier ragen sie in den Himmel, die berühmten Kiefernbäume von Anmyondo. Zur Zeit der Choson-Dynastie wurden sie als Bauholz genutzt und auch in die Hauptstadt Hanyang verschifft. Neben den majestätischen Bäumen gibt es auf dem geschmackvoll angelegten Parkgelände strohgedeckte Landhäuser aus Lehm, ein Walderholungszentrum und kleinere Freizeiteinrichtungen wie Sport und Spielplatz. Das Gelände ist von März bis Oktober von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 1000 Won, also weniger als einen Euro. Das große Arboretum, den wunderschönen angelegten Baumpark, kann man auf einem 3,5 Kilometer langen Spazierweg durchqueren und von einer Aussichtsplattform einen herrlichen Blick über den Park, die umliegende Landschaft und das Meer genießen. Die auf der anderen Straßenseite liegenden Einrichtungen des Parks, wie das Walderholungsheim und die Siedlung der Ferienhäuschen, bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten, insbesondere für Familien mit Kindern. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.